0: Bienvenue à toutes et bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCKM. You can can kill the the metro. Metro. Une fois n'est pas coutume, nous allons attaquer également cette semaine avec une émission en mode sélection musicale, euh, voilà, pour euh, coller un petit peu au format radio qu'on aimait bien par chez nous, euh, avec un programme euh, qui va se constituer autour d'une grosse sélection de, d'une vingtaine de titres, euh, voilà, une vingtaine de titres pour faire partager les musiques extrêmes, ou plus particulièrement euh, ce que j'ai écouté euh, ces derniers temps, et euh, au cœur de cette sélection, voilà, on va s'attaquer des petites, euh, des petites nouveautés, des petites découvertes, euh, mais on va aussi revenir sur des vieux classiques. J'y tiens euh, j'y tiens particulièrement. Euh, c'est toujours un plaisir, en fait, de redécouvrir certains morceaux. C'est toujours un plaisir aussi de faire jouer euh, des hymnes, des on, peut, on peut le dire, carrément. Et euh, on va peut-être s'envoyer une petite dobe ou deux. Bon, voilà, ça, euh, vous, vous, vous connaissez. Si vous avez écouté la semaine dernière, euh, vous savez que des fois, je ne rechigne pas à rebalancer une vieille petite... Euh, un vieux petit titre bien douteux des familles. Voilà, on va le dire ça comme ça. Euh, l'objectif, pour moi, est assez simple. Hein, c'est de vous faire partager mon univers musical de la semaine, et j'espère que bah, euh, vous trouverez euh, dedans de quoi piocher, peut-être des découvertes, euh, des redécouvertes, en tout cas voilà, euh, c'est à ça que sert ce podcast j'espère que euh, ça vous sera utile. Allez, on commence tout de suite avec euh, avec une découverte tiens, une découverte euh, de cet été euh, que j'ai fait au, c'était au Sonic Blast Festival, euh, je vous en parle de temps à autre, parce que voilà, c'était un truc que, que j'ai plutôt apprécié euh, il s'agit du groupe The Devil and the Almighty Blues, voilà, tout simplement c'est un combo qui nous vient de euh, qui nous vient de, de, de Oslo et euh, qui, euh, qui est en mode détente et ça pour commencer l'émission vous allez voir qu'on va pouvoir commencer plutôt calme avant d'attaquer les choses sérieuses euh, on est sur une base on va dire rock stoner, euh, plutôt, plutôt à la cool mais surtout avec des gros enfin des énormes accents bluesy donc on est sur quelque chose de, de, de plutôt accessible, quelque chose qui, qui devient même assez, euh, assez touchant vous allez le voir on retrouve un peu de groove, on retrouve énormément de côté du blues là dedans et concrètement c'est quelque chose qui m'a bien tapé dans les oreilles, bon je vous avoue je suis un peut Passer à côté du concert pendant le festival, mais ce que j'en ai entendu et ce que j'ai pu y piocher en fait euh, m'a donné envie d'aller plus loin euh, sur l'écoute de ce groupe. Et euh, voilà, c'est chose faite avec leur, leur troisième album très qui est sorti euh, en mars dernier, euh, mars de cette année, euh, du, euh, sur le label Blues for the Red Sun. Euh, je pense que la référence est équivoque, pas besoin d'en dire beaucoup plus là-dessus. En tout cas, c'est un hommage aux Stoner, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est leur troisième album qui arrive, euh, qui arrive du côté là, des, des Norvégiens. Et euh, franchement, j'avais envie de le partager avec vous. C'est calme, c'est tranquille, c'est bluesy et c'est idéal pour commencer cette émission. Allez, on écoute de suite The Devil and the Almighty Blues avec le titre One for Sorrow dans y
1: CKM, you can't kill the metal.
0: êtes toujours à l'écoute de YCKM. À l'instant, pour faire suite aux euh, au stunner bluesy de The Devil and the Almighty Blues, on a attaqué des choses un petit peu plus corsées, bien sûr. Allez, euh, Cannabis Corpse, bien évidemment, qui vient de sortir un nouvel album, Nugs So Vile. Voilà, Cannabis Corpse, là, c'était le titre Done of Weed Possession. Ça vient de sortir du côté de chez Season of Mist, le 1er novembre 2019. Voilà, du tout neuf pour un groupe, pour un groupe que j'aime bien suivre. Bon, allez, je vais pas vous le cacher, je suis extrêmement fan de la municipal sphere, c'est-à-dire tous les groupes qui, euh, qui gravitent autour de Municipal Waste. Et euh, Cannabis Corps en est un, euh, Iron Regan en est un autre, euh, il y a Bat euh, aussi que j'aime beaucoup en ce moment. Et on aime bien voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Bon, là, c'était le côté death de la chose. Euh, c'est le side project, euh, plutôt orienté death, de ce cher landfield qui n'est autre que le bassiste de Municipal West et le guitariste d'Iron Reagan. Voilà. À l'image du nom et du personnage, on est plutôt sur un death bas du front, je pense que vous l'aurez compris, et un petit peu con sur les bords. N'ayons pas peur des mots, on parle de Municipal West, ça ne les choquera pas. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas là pour disserter, mais on est plutôt pour s'en mettre plein la gueule et ces choses faites avec ce nouvel album, qui uh, Kingdom N'hérite pas, avec surtout une pochette. Euh, pff, voilà, bon, je vous ai dit, con et bas du front, euh, la pochette est tout à fait dans cette idée. Une grosse tête de weed qui est en train de bouffer une main et des boyaux humains. Euh, que dire de plus tout le, programme, euh, tout le programme est dessiné sur cette pochette. Euh, voilà, mais toujours dans la même lignée un hein, Cannabis Corpse, euh, référence à Cannibal Corpse s'il en faut, avec ce petit jeu de mots sur le cannabis. Pas grand chose de plus à y ajouter. Euh, Si ce n'est que c'est toujours un plaisir d'avoir des des petits moments de détente euh, de leur part, on va dire ça comme ça. On va enchaîner, euh, on va enchaîner tiens, avec une autre nouveauté, euh, un groupe que je suis un petit peu moins ces derniers temps euh, qui finit par me lasser, mais néanmoins, euh, de temps à autre, je suis content d'y retourner. Euh, voilà un album qui vient de sortir le 25 octobre dernier du côté de chez Spinefine Record, c'est l'album Bone Shaker de Airborne. Alors bon, oui voilà, je, je, je vois à peu près ce que vous allez dire, Airborne euh, c'est, bah, c'est une horloge bien réglée, c'est un album euh, tous les trois ans, allez regarder, vous allez voir tous les trois ans il y a un album qui sort, et là cette fois euh, c'est le sixième album qui arrive, poil à l'heure, ils sont dans leur leur planning habituel, là-dessus pas grand chose à revoir. La question c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Airborne à ce jour Et bah franchement je ne sais pas trop, sinon euh, d'avoir une énième reprise de ACDC peut-être, je ne sais pas, et bien franchement euh, pas grand chose d'autre, et autant se dire que bah, ce bon shaker, euh, allez on va le dire franchement, on a l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Il n'y a pas de grande, grande nouveauté par rapport aux derniers albums. C'est vrai que, bon, finalement, euh, écouter les deux premiers euh, albums de Airborne, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Mais, euh, mais voilà, enfin, en toute honnêteté, on s'en fout un petit peu de tout ça. Ce qu'on cherche chez Airborne, pour moi, c'est surtout du fun, c'est surtout du rock'n'roll. On veut juste de l'énergie. On veut voir Joël O'Keefe euh, escalader des grandes structures sur les scènes et s'éclater des canettes de bière sur la tête. Voilà, vous les avez jamais vus Je vous encourage vraiment à aller les voir. Ça vaut toujours le coup. C'est toujours très énergique. Alors, bon, franchement, ce nouvel album, pour moi, il est pas vraiment très original. Il est même euh, un peu lassant euh, on va dire qu'au bout de deux trois titres euh, bah, on, voilà, on est dans la redite, on est sur des choses qu'on connaît déjà euh, ça euh, ça pousse pas, on aimerait que des fois euh, des solos un petit peu plus énergiques sur les guitares comme ACDC pouvait le faire euh, à une certaine époque, là ça reste un petit peu plus consensuel euh, et ça tourne un peu en rond hein, tout simplement néanmoins, euh, néanmoins, voilà, il y a, y, a, y a ce premier titre euh, de l'album euh, qui, qui porte le même nom que l'album La Bonne Shaker, qui fonctionne bien et ça fait toujours plaisir de se remettre un petit airborne sur les côtés même si ça apporte rien de nouveau euh, si ce n'est que de se dire euh, qu'on irait peut-être les revoir un petit peu sur scène parce que mine de rien ça se passe euh, toujours très bien et qu'on passe toujours un très bon moment à ce moment là allez je vous propose d'écouter tout de suite Airborne avec le titre Bone Shaker c'est dans YCKM
1: CKM. CKM, you can't kill the metal.
0: C-K-M. Vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de YCKM. Allez, on va commencer par désannoncer les titres. Euh, voilà, cette petite triplette, cette sélection musicale de ma part. Euh, on a commencé, euh, bien évidemment, avec Airborne. Bon, bah, je pense que euh, si vous connaissez un peu le groupe, euh, vous serez d'accord avec moi pour dire que rien de neuf euh, sous le soleil australien, si ce n'est que, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu euh, cette énergie euh, rock'n'roll qui nous, revient, euh, qui nous revient dans les oreilles. Mais euh, bon, on va dire comme ça, tous les trois ans. On a enchaîné encore une nouveauté. C'est bien sûr Nile qui vient de sortir euh, un nouvel album qui s'intitule euh, Vile Nilotic Rights, euh, qui est sorti chez Nucléar Blas, c'était la semaine dernière, le 1er octobre, euh, le 1er octobre, voilà, Nile, hein, toujours fidèle à lui-même, euh, qui, nous, euh, qui nous renvoie euh, un gros death, euh, euh, brutal death, euh, enfin bon, vous le mettez dans la case que vous voulez, mais euh, toujours, assez, euh, toujours assez, euh, assez velu, on va dire ça comme ça, c'est propre, c'est efficace, euh, c'est du Nile et ça fait toujours plaisir. Là c'est quand même le neuvième album hein, du combo américain, donc euh, ils poursuivent leur carrière qui commence à être, ma foi, fort impressionnante. Euh, ça reste toujours très entraînant, à défaut d'être, euh, d'être surprenant. Bon, ok. Mais en tout cas, voilà, c'est de la grosse prod, c'est du gros son, c'est une grosse dérouillée, euh, comme, on, euh, comme on aime bien avec Nile. Et, euh, et très sincèrement, si ça manque un petit peu d'originalité, euh, on aurait été vraiment déçu du contraire euh, de leur part. En tout cas, voilà, le nouvel album de Nile, c'était dans YCKM. Juste un instant. Le titre que, qu'on vient de s'envoyer, là, c'est, euh, ça c'est un petit coup de cœur que j'ai écouté là, ces dernières semaines. C'est Dreyafun, euh, Voilà, un combo euh, espagnol euh, sur, la scène, sur la scène Scrimo, euh, cher à, à certains euh, confrères de, de chez Metallurgie, euh, dixit euh, Eric. Là, c'est plutôt EK en fait, qui m'a fait découvrir ça. Euh, ça m'arrive de faire des découvertes sur métallurgie hein. Bien évidemment, on est corporate. Euh, rendons à César, ce qui est à César. Ça, c'est euh, suite une chronique d'Eka euh, sur, euh, sur le groupe Dreyafun euh, que je me suis plongé hein, sur cet album, qui est assez récent hein, puisqu'il est sorti euh, en juin dernier. Euh, voilà une formation qui, enfin, avec euh, une sortie sur 4 l'albelle, euh, beaucoup d'albelle à voilà c'est quelque chose d'assez confidentiel beaucoup de do it yourself là dessus euh, eux se casent euh, sur le côté scrimo de la chose je pense que vous l'avez re- reconnu hein, surtout euh, cette in- intensité euh, ce côté assez euh, émotif euh, émotionnel euh, qu'on peut avoir dans, 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 dans ces cris très prenants euh, voilà donc euh, je pense que eux font les choses plutôt bien, hein, ce chant en espagnol est vraiment, est vraiment bienvenu, ça, ça change un petit peu et euh, je trouve que ça se prête particulièrement euh, au jeu you <laughs> Euh, de leur côté, euh, de leur côté, voilà, ils disent Scrimo, neo crust post-hardcore, euh, do it yourself, bien évidemment. Donc euh, pour voir un petit peu euh, la vague, euh, la vague dans laquelle ils sont situés. Voilà, on suit, on, 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 on apprécie vraiment hein, cette, euh, cette puissance que euh, cette puissance, cette urgence, hein, pour reprendre euh, les paroles de le cas euh, que les Espagnols euh, déroulent sur cet album. Allez écouter, hein, c'est, euh, c'est c'est un album euh, de, du même acabit de, de, de ce titre, euh, ce titre euh, qui intitule Como un mar violento. Euh, voilà, je trouve qu'il est, qu'il, est, qu'il est vraiment, vraiment touchant, vraiment impressionnant. C'est une sacrée découverte euh, que j'avais envie de partager avec vous, Drey à fun. Et c'était l'album Seguimos Sieggs. Voilà, tout simplement. Allez, on repart en musique avec quelque chose de totalement différent. Euh, totalement différent, Ghost, mais pas celui auquel vous pensez. Il s'agit de Ghost, G-O-S-T, c'est bien évidemment le groupe de Dark Web. Rien à voir avec Papa Emeritus c'est ces musiciens interchangeables. Euh, là, il s'agit de leur nouvel album qui était sorti en octobre là, du côté de chez Century Media. Euh, l'album Valédiction, c'est ça qu'on va s'envoyer. C'est leur cinquième album hein, quand même pour les Américains de Ghost. Ce c'est, euh, c'est pas des petits nouveaux sur la scène non plus. Euh, ils nous ont fait un petit passage très logique du côté de chez Blood Music qui était un peu la belle de référence sur t- toutes ces scènes n- euh euh, saint web euh, notamment le label de Perturbator, euh, rien que ça. Et là, il revient chez Century Media, avec, euh, avec au programme une grosse Dark des familles, aussi bien influencée par le Black que par la Cold Wave. Alors, c'est assez étonnant, euh, le premier titre que je vais vous proposer à l'instant euh, est très orienté Black. Euh, j'ai trouvé des choses très intéressantes et c'est pour ça que j'avais envie de le, de le passer par contre il y a quand même un deuxième visage sur cet album c'est celui, euh, c'est celui qui est plus marqué Cold Wave et, euh, et voilà on a des titres qui vont être très, très teintés Black d'autres très teintés euh, Cold Wave donc moi je me suis retrouvé plus sur le côté Black par contre le côté, euh, côté Cold Wave un petit peu moins après voilà hein, je laisse ça euh, à chacun de, de, de voir ce qui lui plaît ce qui lui plaît pas par contre c'est vrai que euh, voilà un album a, a vraiment avec euh, deux visages même si mine de rien le, le Black et le Cold sont on peut retrouver hein, des, des alliances hein, notamment sur les côtés froids sur les côtés un peu ténébreux, euh, il voilà, y a quand même des ponts entre les deux qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Donc euh, ce premier titre, hein, pour moi, a largement attisé mon, à mon attention. Et ça, j'avais envie de le partager avec vous. Vous allez voir, c'est euh, particulièrement prenant. Allez, on écoute de suite Ghost avec un extrait du dernier album Valediction. Et c'est le titre Relentless Passing, dans Seekiem.
1: c'est un merde
0: Vous êtes toujours en ma compagnie au cœur de cette sélection musicale de la semaine euh, voilà, sélection euh, de musiques extrêmes qui m'ont, euh, que j'avais envie de partager avec vous tout simplement euh, pour, euh, pour désannoncer le titre qu'on vient d'avoir à l'instant, il s'agit bien évidemment de Rotting Christ J'imagine que vous le connaissez déjà celui-là, euh, c'était le titre 666 qui paraît euh, sur l'album Kata, Tone, et Cognito euh, Tout simplement cet album je le trouve vraiment, euh, je le tr- je le trouve vraiment indispensable tout simplement euh, Et c'est, c'est pour ça que j'avais envie de le passer Parce que mine de rien, je me refaisais à ce fameux euh, top, euh, top 25 euh, des, euh, des, des albums de la décennie euh, Selon Metal Sucks Et cet album n'y paraît pas euh, Et j'en suis enfin euh, euh, Je trouve ça vraiment dommage Parce que honnêtement, je vois mal comment on peut se passer de cet album album sur sur la décennie. Il est sorti en 2013, il a totalement sa place. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont découvert Rotting Rice avec cet album. Parce que le euh, le euh, le groupe grec existe depuis un sacré bout de temps. Ils ont une carrière phénoménale derrière eux. Par contre, cet album les a mis sur le devant de la scène. Euh, et honnêtement il n'y a, y a que des tubes il n'y a rien acheté sur cet album euh, j'ai, euh, j'ai choisi là ce titre là 666 euh, qui autant qu'on se le dise n'est pas le, le gros tube de l'album c'est plutôt même un titre de, f- de fin d'album euh, voilà qui est qui qui un un plutôt on peut le dire comme ça un titre de seconde zone mais franchement déjà on est sur un titre de, de, d'une très très grande qualité et euh, si on veut regarder dans le reste euh, le reste de l'album on retrouve les grandes Dispiritis Diabolos il y a Ingzumeng Di Balba Ima Voodoo enfin il y, y a énormément de choses exceptionnelles sur cet album et tout, euh, tout ce qui arrive en deuxième plan reste quand même très très bon dans ce titre que je me suis permis de passer parce que j'ai de redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça et les autres on les a déjà passé un nombre incommensurable deux fois voilà tout simplement pour dire que personnellement ce, ce, cet album de, euh, de Rotting Christ mérite mérite largement sa place au cœur des, euh, des, des, des meilleurs de la décennie je, je, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse passer à côté, j'imagine que de votre côté hein, vous aussi hein, vous devez avoir euh, certainement plusieurs albums qui n'ont pas été représentés dans ce top voilà, on a, tous, on a tous un peu nos préférences. Néanmoins, euh, ce, cet album de Rotting Crash, je trouve quand même assez fédérateur sur beaucoup de scènes, euh, que ce soit sur les côtés desk, sur les côtés, euh, sur les côtés black. Euh, y a, j'ai l'impression que c'est un album fédérateur qui regroupe beaucoup de monde, même de n- différents univers. Voilà, tout simplement. Bon, j'arrête de râler sur cette question euh, parce, que, euh, parce qu'on a autre chose à faire. Euh, juste pour dire qu'avant Rotting Christ, j'avais envie de faire une petite redite euh, du côté de chez Green Lung, voilà, un groupe que j'avais chroniqué il y a, il y a ça maintenant quelques semaines. Euh, je pense que c'est une chose qu'on va, refaire, euh, qu'on va refaire un peu dans cette émission. Euh, des fois, un titre ne suffit pas à, à représenter l'univers d'un groupe et l'univers d'un album. Là, j'avais envie de montrer euh, un, deuxième, un deuxième titre euh, de, de Green Lung, toujours issu de l'album Woodland c'était le titre Let the Devil In. Euh, voilà, j'espère que ça complétera un petit peu euh, le, le, le visage de, de Greenlink. Si vous ne le connaissez pas encore et si vous n'avez pas encore écouté la chronique que j'avais fait à ce sujet, allez y jeter une petite oreille. Moi je pense que c'est un groupe qui va... Enfin euh, en tout cas c'est un groupe dont on a envie, euh, on a envie de, de voir exploser et euh, j'aurai l'occasion de les voir. Où est-il Françaises Française là dans une grosse dizaine de jours euh, à la moitié du mois de novembre euh, Voilà tout simplement. Euh, ah, c'est le petit, euh, la petite annonce là, qu'on a envie de partager euh, à ce niveau-là. En compagnie de Conan et puis plein d'autres trucs. On rattaque en musique, euh, bien sûr. Là. Euh, gros coup de cœur, gros coup de cœur, euh, pas forcément sur, sur le titre, mais plutôt sur euh, la nouvelle, qui pour moi est la grosse grosse nouvelle de la semaine, c'est simplement la, la confirmation de, de la reformation du combo californien Rage Against the Machine, et ça, putain, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir à voir, bon, à ce jour, euh, cette reformation euh, ne met en question que, euh, que cinq dates aux états unis qui auront lieu en mars et avril prochain, bon, on en veut un peu plus plus, tout simplement, on va dire ça comme ça. Et pourquoi pas euh, imaginer un petit passage en Europe euh, qui serait euh, plus que bienvenu. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion euh, de les voir en concert. Euh, Je pense que ça doit être un des derniers grands groupes, euh, grands groupes de métal que, euh, que, que j'ai pas eu l'occasion de voir, et c'est vrai que j'en salive un petit peu de me dire que, euh, qu'ils remonte sur les planches. Dans, dans sa formation euh, originelle et qu'on aurait l'occasion de, de les revoir. Voilà. On sait également que l'année prochaine sera une, une année d'élection aux États-Unis. La prochaine élection présidentielle, ça sera pour novembre 2020. Je ne pense pas que ça soit simplement un hasard du côté de chez Rage Against the Machine qui est toujours aussi revendicatif et à mon avis ne va pas euh, hésiter à pointer du doigt ce qui les emmerde, tout simplement. En tout cas, voilà, un petit tour par l'Europe ou voir un nouvel album, et eh ben, on ne serait pas contre. Ça serait une très bonne idée. En attendant, On s'écoute Bulls and Parade, qui est issu de leur album Evil Empire, sorti en 1996 et c'est tout de suite dans YCKM. (laughs)
2: Who win it now? Shell, they rally round a family with a pocket full of shells. They rally round a family with a pocket full of shells. They rally round a family with a pocket full of shells. Weapons, not food, not clothes, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. I walk the corner to the ruffle that used to be a Keeps the contract alive.
1: the metal.
0: Mais pas le métal! De retour dans WayC voilà, pour faire suite à Rage Against the Machine, euh, et ben on s'est enchaîné la grosse poutre de la semaine. Il s'agit de Grindcore, bien sûr, c'était Die Shocking. Euh, voilà, pour moi, vraiment la grosse grosse dérouillée de la semaine avec le titre euh, Indented Thorax, euh, issu de leur album 4, qui est, euh, qui est finalement leur premier album. Euh, voilà, bien sûr, euh, il y avait 3 EP avant, intitulés 1, 2 et 3. Bien sûr, allez, euh, allez vraiment écouter hein, cet album, Il y a, euh, allez, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, 13 titres pour à peine 20 minutes, on parle de grind bien sûr, mais du grind puissant et monstre d'insensité comme vous avez pu le voir. Personnellement c'est mon gros coup de cœur de la semaine euh, en termes de violence et, euh, et voilà pour un premier album, putain la vache, même s'ils ne sont pas nouveaux, euh, je trouve que ça, euh, ça dérouille ça dérouille sévère et c'est véritablement, euh, véritablement un grand plaisir de se prendre des baffes à ce niveau-là. On a enchaîné derrière, voilà, j'avais promis de passer, je vous avais dit qu'on reviendrait sur des gros classiques, et ce morceau pour moi est un hymne, tout simplement, Gotago d'Agnostic Front, difficile de passer à côté, de toute façon il faut impérativement qu'on le passe au moins une fois par saison, celui-là c'est indispensable un titre, bien évidemment, qui a été sorti en 1998 sur l'album « Some- Something Gotta Give euh, ». Voilà, bon, juste un gros plaisir coupable, euh, pas besoin de justification pour passer du Agnostic front. Simplement, euh, juste pour annoncer qu'il y a un nouvel album qui arrive également. Là, euh, Ça va être au cours de cette semaine, là, le 8 novembre, euh, du côté de chez Nuclear Blast. Leur nouvel album s'intitule « Get Loud », ça arrive, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et euh, ça me fait une sacrée bonne excuse pour se repasser un petit classique. Même si on est d'accord, il y a énormément d'autres choses très intéressantes de leur côté que ce tube... Là. Allez, on repart en musique. Euh, on change de registre. On change de registre. On va du côté de chez Merlin. Euh, Merlin, euh, c'est un gros doom un cantatoire, euh, de bonne fracture, comme on dit par chez nous. Vous allez voir, euh, l'originalité de la formation en fait est d'incorporer un saxophone digne des plus belles productions érotiques des années 90. Ouais, ouais, rien que ça. Ça peut faire un peu sourire au début, mais finalement, on se prend rapidement au jeu. Et il faut bien avouer que ce sax love arrive à créer une ambiance euh, intimiste c'est le cas de le dire, poussant même le vice à monter en pression. Bon, perso, j'adhère complètement et je vous le conseille vigoureusement. Euh, c'est une véritable plongée euh, voilà, dans un univers qui est, euh, qui, est assez, euh, euh, bah, qui est assez différent de ce qu'on connaît. Et euh, finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, ils ont sorti un album, euh, c'est pas leur premier, là, c'est l'album The Mortal, qui est sorti euh, fin août dernier du côté de chez euh, The Company Records. Et euh, là j'avais envie de vous partager là, ce titre euh, Chaos Blade euh, Vous allez voir simplement, euh, simplement euh, Ce sac c'est, est magnifique Bien sûr euh, là, 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 Alors là je vous promets que ce type là Je ne me classe pas dans la catégorie des dopes Non ça c'est vraiment un truc que j'ai apprécié Et que j'ai envie de partager avec vous euh, Bon allez je ne vous le cache pas Le nom du groupe Merlin ça m'a fortement, euh, ch... Quand je l'ai vu passer ça m'a fortement chatouillé euh, euh, Chatouillé les papilles euh, De me dire euh, pourquoi ces américains euh, euh, Prennent le nom de, de ce magicien enterré pas très loin de chez moi là dans la forêt de Brocéliande euh, je, je sais pas euh, c'est simplement un personnage mystique et euh, c'est vrai qu'il euh, y a un petit côté fantasy dans ce groupe euh, finalement, euh, finalement c'est pas si choquant que ça en gros voilà en tout cas si vous ne connaissez pas Merlin je vous propose de découvrir de suite le titre Chaos Blade et son Sax Love dans WCKM
1: ICKM, c'est sur Métallurgie Ça dans ta gueule, c'est WCKM
0: Retour sur Métallurgie, vous êtes à l'écoute de YCKM parlons un petit peu de cette sélection, à l'instant Saint uh, Behind you forcément euh, en version live, hein, issu de, de l'album Live Volume 2 qui était sorti en 2016, là, du côté de Season of Mist euh, un live euh, extrêmement représentatif en fait de ce que j'ai pu voir de leur dernière tournée, avec une prestation euh, énergique qui en fout vraiment partout, la seule différence euh, à noter là, sur cet enregistrement, et pas des moindres forcément, c'est qu'au au champ nous avons Vaino qui, euh, qui officie et, euh, et non Scott Rodgers comme la version euh, actuelle qui tourne de Saint Vitus en tout cas euh, en tout cas euh, que ce soit l'un ou l'autre les prestations euh, les prestations sont vraiment vraiment à conseiller euh, ne serait ce que pour euh, Dave Chandler euh, le guitariste qui s'amuse vraiment et qui, euh, qui, qui enfin voilà c'est tout un symbole allez regardez ça et en fait c'est ce qu'on retrouve vraiment hein, sur euh, sur, euh, sur cet enregistrement live ça en fout des caisses moi c'est vrai que quand il est sorti cet album j'avais j'avais pas encore vu Saint Vitus ou euh, très brièvement et j'ai, j'ai trouvé ça hyper rentre dedans c'était un peu enfin les mecs en foutent partout fait qu'est ce qui se passe quand on connaît, euh, quand on connaît le Born Too Late, quand on connaît les, les albums de Saint-Viteuse qui sont plutôt euh, finalement dans la retenue, dans, dans, pas dans le, le déroulement de, 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 de plein de choses de partout, ça reste quand même quelque chose épuré, quelque chose de simple, et on arrive sur des lives avec des mecs qui en foutent partout, et finalement c'est, c'est ça Saint-Viteuse en live, c'est, ce volume 2, le euh, live volume 2 représente tout à fait ce qu'ils font en live, et euh, allez les voir si vous avez le cas, si c'est pas déjà fait, parce que euh, on, moi j'adore, j'adore cette image de, de, de ces mecs, de cette génération là Euh, après tout ce qu'ils ont pu traverser bien entendu euh, en fait les voir sur scène le sourire être content d'être là et puis envie envie de de toujours euh, enfin toujours avoir cette envie d'en découdre euh, je trouve ça toujours toujours euh, toujours très impressionnant et je pense qu'on peut se féliciter de les avoir euh, toujours sur les routes et toujours euh, venir à la rencontre du public. Voilà, juste avant Saint Vitus, euh, c'était Baroness. Baroness, il faut qu'on parle de Baroness, c'est un groupe que j'adore, mais surtout sur les débuts, euh, principalement, euh, principalement le, les EP euh, First et Second et les deux premiers albums euh, Red et euh, Blue Record. Il euh, y avait également un petit split avec une personne qui était pas mal du tout. La suite m'ennuie un petit peu plus, euh, j'ai du mal à m'y retrouver, euh, ça devient moins en dedans, euh, ça devient peut-être un peu plus prétentieux, euh, plus rock, je sais pas, euh, voilà, Enfin moi, en tout cas ça me parle beaucoup moins. Euh, sur les albums qui suivent, par contre, voilà, il y, y, y a une pierre angulaire pour moi dans Baroness. Euh, c'est le, pas le titre, mais les deux titres qu'on vient d'écouter qui sont issus du Blue Record sorti en 2009 chez Relapse. Et pour moi, c'est simplement la perfection. Euh, c'est ce que Baroness peut proposer de mieux. Euh, d'une part, il y a, euh, il y a cet interlude Okiji euh, que que j'ai tenu à garder en fait euh, avant euh, le titre euh, Horse Call Golgotha. Euh, sur l'album, ils sont placés euh, comme je viens de les diffuser l'un après l'autre. Et ça me paraît totalement indissociable euh, pour moi, cet cette interlude euh, en fait ne fait que préparer le terrain euh, sur ce morceau qui n'est autre en fait que, euh, qu'une, qu'une montrée en, en progression euh, qui va venir euh, exploser. C'est vraiment quelque chose qui prend encore et euh, c'est euh, au niveau de la construction de ce titre, c'est vraiment excessivement bien réalisé. Pour moi, on est vraiment de, sur, sur le meilleur visage de Baroness sur ce qu'ils peuvent proposer de mieux. Et euh, même dix ans après, et ben euh, à chaque fois que je réécoute ce morceau, ça me prend toujours ça me colle au corps ça me prend au tripes, et, euh, et je trouve ça euh, je trouve ça assez exceptionnel euh, c'est finalement des choses qui sont assez rares euh, y compris dans le métal euh, d'avoir des titres qui, euh, qui qui continuent qui prennent au corps encore sur cette euh, sur, sur la durée donc voilà j'avais envie de partager ce titre parce que c'est tout simplement un euh, tout simplement un titre euh, qui personnellement euh, me paraît indispensable sur, euh, sur la scène métal actuelle. Euh, même si bon Baroness a changé un petit peu euh, pour diverses raisons euh, par la suite. Euh, allez vous replonger là sur, sur les débuts de Baroness si vous, si vous n'y êtes pas encore allé. Il y a notamment ce titre-là, Horse euh, Col Golgotha, qui euh, qui frise qui la perfection, bien sûr. Allez, on continue, euh, bon on continue un petit peu dans mes coups de cœur, et euh, on continue dans les coups de cœur où je, je me suis senti obligé de garder l'intro parce que pour moi il y a des choses qui sont indissociables quand même, ça fait deux pistes sur un album, c'est pas grave, faut les remettre ensemble quand on les passe, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, là j'ai envie de parler de Integrity avec euh, dernier album en date euh, sorti en 2017, c'était bien sûr Howling for the Nightmare show Consume, sorti chez Relapse Record également et voilà, j'avais envie de vous passer j'ai déjà passé plusieurs titres de cet album qui vraiment pour moi est exceptionnel un très très bon album, rentre dedans il y a de tout, il y a de l'énergie il y a, il y a, il y a énormément d'émotions et euh, je les trouve, je les trouve très très forts. Euh, bon voilà, même si dernièrement ils n'arrêtent pas de sortir des singles, des EP, euh, plein de réjouissances, euh, même des trucs un peu karaoké Enfin, j'ai pas tout saisi. Je vous propose de découvrir tout de suite, euh, bah, alors l'introduction de cet album suivi du premier titre. L'introduction c'est "Fallen to Destroy" et le premier titre c'est "Blood Sermon". Euh, voilà, ça fait, euh, pff, ça va faire quoi, ça va faire quatre euh, minutes à peine. Vous allez voir, c'est rendu de c'est particulièrement euh, percutant. Et euh, je préciserai quand même que si vous allez plus loin sur l'écoute de cet album, vous avez des choses qui sont un petit peu plus intimiste, Euh, très étonnant mais très réussi de la part d'Integrity Allez, on écoute tout de suite Fallen to Destroy et Blood Sermon dans WCKM
1: Cook. Testé et annulé par Manowar.
0: C'est sur métallurgie Merci d'avoir écouté cette émission euh, jusqu'à, jusqu'à cet instant. On arrive bien évidemment au terme. Voilà euh, de cette grosse sélection de, d'une vingtaine de titres que j'avais envie de partager avec vous. Allez, on revient. Integrity, c'est vraiment. Euh, alors, c'est pas la nouveauté. Euh, c'est pas la nouveauté de l'année, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Un groupe qui me tient fortement à cœur et euh, on, a, on a quelque chose de toujours très prenant, très rentre dedans, très direct. Euh, voilà, Integrity. Euh, c'est un groupe que je vous fortement. Pour enchaîner, hey, ça c'était pas du tout une découverte, ça c'était un autre grand classique et euh, j'ai un malin plaisir à toujours passer du Slayer euh, parce que, euh, bon voilà, Slayer, même si euh, on ne les verra plus euh, sur scène euh, par chez nous, enfin a priori, il euh, y, y a un bagage musical énorme qui aura marqué des générations de métalleux et euh, voilà, il faut continuer à le diffuser. Euh, euh, non, en fait on s'en fout, on aime juste Slayer et c'est tout, faut pas en dire plus. Là c'était South of Heaven, bien évidemment issu de l'album du Mentit titre, sorti en 88, ou plutôt d'ailleurs la réédition de 2002 euh, de chez American Record. Euh, voilà tout simplement. Euh, non bon je rigole un petit peu parce que derrière, bon ouais c'est peut-être un peu maladroit de ma part vous balancer Integrity Slayer là deux gros dossiers comme ça pour terminer sur Baby Metal. <rire> et ouais effectivement, bon euh, je vais vous le dire tel quel, je, j'avais envie de passer un extrait là du dernier album de Baby Metal et finalement je savais pas où le mettre, de toute façon on pouvait le mettre dans la playlist, nulle part ça faisait tâche, quoi qu'il arrive, c'était la daube de la semaine bien sûr, yes, on se refuse rien, on a le droit de le passer. Simplement, euh, simplement on a le droit de critiquer Baby Metal ce dernier album je vous promets quand j'ai essayé de trouver un titre ça a été vraiment coton, euh, vraiment coton de chez coton, on va passer euh, les titres les uns après les autres en disant ça va pas, ça va pas le faire je vais, je vais laisser tomber, euh, néanmoins je, me suis, euh, je m'y suis accroché euh, parce qu'il faut voir là, le, le succès de ce groupe, ça a proprement parlé hallucinant à l'heure actuelle, bon bref j'ai quand même réussi à trouver un titre que j'avais envie de sortir du lot, euh, c'est le titre Oh Majine euh, avec un featuring Joachim Broden, voilà c'est le le chanteur de Sabaton. Euh, bon, on a l'impression vraiment sur ce titre d'avoir affaire à une très mauvaise copie de Corpiclani. Non, non, pas du tout, c'est Baby Metal avec le chanteur de Sabaton. Tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours sur OSIKM. Euh, on a le droit de se faire plaisir. Et euh, concrètement, si je passe pas au moins une dope dans la semaine, bah, cette émission n'a aucun sens. Donc euh, voilà, regardons un peu le paysage vaste du métal. Même quand des fois, euh, bon, c'est un petit peu moins intéressant. Et finalement, les détracteurs du métal n'avaient peut-être pas si tort en disant qu'à force de parler du diable et consort, ça allait, ça allait finir par nous revenir dans les dents. Bon, de là, imaginer que ça allait prendre la forme de trois gamines japonaises à couettes et visiblement très remplaçables, on en était bien loin. Mais il faut bien avouer qu'elles bossent dur ces écolières et que leur n- domination du monde est en marche. Dernière date en fait, euh, leur annonce sur le Greenfield Festival qui aura lieu du 11 au 13 juin 2020 en Suisse. Ouais ouais, vous voyez ce que je veux dire, une semaine du Hellfest, elles sont en Europe. Bon, moi je vous dis qu'on va pas tarder à les voir, euh, les voir par chez nous enfin bon voilà baby metal, euh, on en pensera ce qu'on voudra euh, moi je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant je suis toujours très mal à l'aise avec des groupes euh, avec des groupes qui mettent les musiciens euh, cachés en fond de scène et qui font euh, qui font danser euh, trois euh, trois euh, trois faire valoir voilà on va dire ça comme ça parce que euh, un film de rien compose pas c'est pas du tout leur truc je trouve ça un petit peu euh, un petit peu malhonnête euh, voilà mais bon c'est l'école japonaise c'est toute l'école de la, de la J-pop et tout ça c'est une autre façon de faire on en pense qu'on en veut. Moi c'est pas vraiment ma cam, néanmoins euh, il faut savoir que ça existe ces choses là. Et par contre, il y a autre chose qu'il faut savoir qui, euh, que ça existe également, c'est bien sûr le grindcore d'Agoraphobic nosebleed. <rire> pas de, pas de jupe, pas de costume d'écolière avec eux. Euh, non, non, rien à voir. Agoraphobic nosebleed, c'est du grind avec une grosse tendance cyber grind par-dessus. Et, euh, et voilà quelque chose que j'aime particulièrement. Euh, voilà, c'est pas un groupe de scènes. Ils en ont fait quelques uns ces derniers temps, mais bon, ce qu'on retiendra surtout, c'est leur discographie avec euh, avec une ferveur peu commune. En tout cas, voilà, je vous ai, je vous ai sélectionné un. Un titre qui s'intitule Mantis Qui est issu de, Du split album Avec Converge euh, Ouais je parle souvent De Converge Mais c'est normal Rassurez-vous Et c'est le split album Qui s'intitule The Poacher Diaries Avec une, un magnifique artwork Réalisé par Derek case Une grosse main énorme Qui attrape euh, Un ange Et qui l'écrase euh, Tout un symbole Voilà euh, ouais, Derek Hayes Et Gorafo Converge Si vous connaissez pas The Poacher Diaries Je vous encourage vraiment à aller faire un petit tour Ça, ça, ça mérite euh, Ouais ça mérite le voyage Il euh, s'était sorti en 1980 2019. Allez, merci d'avoir écouté cette émission de YCKM. Euh, on se retrouve prochainement et en attendant, on se quitte avec le Green Cord et goraphobic Nosebleed. Allez, salut les pollués. So